0: Добре, дошли в трайка по никое време подкаст на Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Трайка на разсънване. Ако искате да ни следите, интересни са ви темите и гостите, може да ни откриете през сайта радиовитуша.com, нова плей, също и през YouTube канала ни да се абонирате и всички възможни платформи. Днес сме решили да си говорим за една особена част от живота, а тя разбира се, касае най-вече личните ни отношения. Дали обаче сме свикнали да допускаме трети лица. Или сме склонни да влеземе в конфликт до край? Как разделяме децата и имуществото? Поканихме на гости Лилия Борисова, адвокат и медиатор. Добре дошла! Здравейте, благодаря за поканата. За мен е чест да съм сред вас.
1: Първо, нека да, нека <съща> да отговорим на и всъщност да, да кажем какво значи медиатор.
2: Медиатор а това е едно трето лице, което подпомага страни по даден спор да разрешат възникналите въпроси между тях. Медиацията е една извънсъдебна доброволна процедура, при която страните а, сами а, търсят помощ от това лице медиатор, отиват при него, който им създава една благоприятна обстановка на комуникация, защото това е главният проблем в повечето спорове – липсата на комуникация. А, и те сами, чрез разбиране, гледната точка на другата страна, интересите, нуждите, а, споделят а, всичко, което са тъили в себе си толкова дълго време и сами изработват едно решение, което удовлетворява нуждите и на двете страни. И в това е медиатора. Той създава тази подходяща обстановка, тази среда а, и той м- м- способства за да се стигне до това решение. Тоест, да има мирна ситуация,
0: решение. да не стигаме до съд. Добре, обаче, тъй като медиатора е хубаво, трябва да бъде адвокат, за да не даде съвети, които, юрист, които са неадекватни след това за приложение. Аз се връщам към романтичния момент на моя развод и се сещам за това как ние в един кабинет а, бяхме заедно с моя адвокат и с адвоката на бившия ми съпруг и проведохме разговор. Каква е разликата?
2: Разликата е, че когато страните заедно със своите адвокати се намират на едно място то тогава всеки адвокат следи за интересите на неговия клиент и въобще не гледа за общото благо, за нуждите интересите на другата страна. А Докато медиатора е точно това, то е едно трето лице, неутрално за спора, медиатора не е задължително да бъде юрист, дори по правило а всякакви професии, дори при м- тези семейни отношения, тук психологическия момент е а, много интересен и задължително е добре в медиацията да участва и такъв специалист. А, така че това е разликата. Медиатора подпомага страните самито да обсъдят и да стигнат до решението. Докато адвокатите адвокатите следят за, клиент, за интересите а, на клиентите.
3: Като за начало, често технологично ми е много интересно, медиатора как успява да накара двете страни, а, да се изслушват един друг, без да се прекъсват, да речем, и най-вече да вникнат в това, което му казва другия. Нали? Не а, само да изкаже собствената си теза а, с цел да надделее нали? на всякак да стане Но
1: Той цял живот беше пияница и сега тук ви говори глупости, Аз преди 40 години като исках този апартамент той застана, отсреща и каза няма да пусна, ще убия.
2: Точно, точно така. Това е това е изкуството да. и майсторството на медиатора. А медиатора трябва да постави рамки, да покаже на страните, че той ръководи процеса и а, да не дава възможност точно на такива словоизлияния, прекъсвания, обиди, защото то неминуемо в началото ще се случат. Но това, което прави медиатора е да а, преразкаже на език, достъпен до другата страна, това, което другият му казва, за да може той да го чуе, да го разбере и да го осмисли. Защото, знаете ли, че човек влиза в разговор с другия не за да го чуе, за да може да отговори. И mm-hmm. това е много често срещан пример, като се запознаваме с някой нов човек, в 90% от случаите ние не му запомним името. Защо? Защото през цялото време ние мислим за това как ние да се представим, как ние да, казвам, да кажем своето име, но не и да чуем другата страна.
1: Аз 100%. Но... <си> <си> а, добре, колко... А, знаем, че приедно при психолозите отнема няколко сеанса. При едно такова нещо, с участието на медиатор, колко дълго продължава. Възможно ли приедно да има 10 срещи или може приедно от една-две да, да се реши. Казва всички да са доволни, да си сложат подписите и да спрат да занимават обществото с себе си.
2: Отговорът е, че няма норма, но... Практиката ми показва, в една среща е много трудно страните да стигнат до, до решение на проблема си. Първата среща е по-скоро познавателна, да кажат своите позиции, да се опитаме да намерим интересите. Но 10 срещи вече те до четвъртата, петата, ако не са стигнали, очевидно, може би не е подходящ момент и е добре да се прекъсне и да се продължи по-нататък във времето. Аз
0: имам въпрос обаче как въобще стигат до вас, защото а, знаем, че колкото и все повече в последните години а, хората да се обръщат към медиаторите, все пак а, ние от доста време си имаме блокаж, било за терапевт, било пък а, за, въобще за наместа на други лица в едни отношения, за които ние сме убедени и се чуват всички клишета. Изпробвах всичко нищо не се получава, или пък хора, които категорично не желаят трети страни да участват. А, как бихте посъветвали, ако едната страна на двама човека, които се развеждат, а, иска да стигне до медиатор, как да убеди другия с какъв мотив? Примерно, ще е по-ефтино, отколкото да те съдя. Или...
1: (ръкът) Това винаги според мен
2: работи.
0: Да, т.е. по-ефтино ли отколкото да мина през съд?
2: Със сигурност това е едно от предимствата на медиацията – бързината и ефтиното ефтината процедура. Тя спестява пари, време, енергия, нерви. Но, но не само това. А, нашата народна психология е следната. Ние винаги търсим едно трето лице, което искаме да ни наложи решение. И то въобще не е съобразено с нашите нужди. Понякога а, в едно съдебно дело и двете страни са губещи от това решение. В България от 2004 година имаме закон за медиацията. Ще станат почти 20 години. А, но в последно време започва да навлиза по-широко. И именно защото никой сам не търси тази помощ. Много трудно някой да се обърне към това трето лице. Или ако единия е склонен, другия не иска. А същността на процедурата е доброволност. Ако и другия не иска, няма как да се осъществи. За това се предвижда законодателна промяна, която ще влезе в сила от 1 юли 2024 година. Именно по такива дела, които са семейни спорове, родителски права, издръжка и всички свързани с тях, ако Съда прецени да задължи страните да отидат на медиация. И тогава те са задължени да отидат на тази първа среща опознавателна. И ако постигнат споразумение, това ще бъде добре за тях, както за Съда, от една страна, така и за самите страни. Защото достъпа до правосъдие е много затруднено. Делата се разглеждат много бавно. А, струват пари, струват скъпо. И в един момент то просто няма смисъл от това съдебно решение.
3: Сочия, когато става дума за а, спор, нали, развод, да речем, и а, има деца и където спора, са основно децата, тогава как се разрешават е, нещата с, с, с оглед е, благото на децата, нали, основно? Това би трябвало да бъде водещо. Все пак така Точно ли така. се получава? На
2: Точно така. Водещото, при, първо при тези дела е интереса на децата, но mm-hmm. когато страните са в такива отношения изострени, те дори mm-hmm. не си говорят, те до сега допреди известно време са живели заедно, спали са в едно легло, само че в а, залата за медиация те седят с гръб един към друг, те дори не, ага. а, не смеят да си кажат имената, да се обърнат един към друг. А, да, децата много често се използват за отмъщение към други, и това е проблема. И точно тук е много подходяща медиацията, защото а, те успяват да си изкажат всичко. А, всичко, което им тежи. И да осъзнаят, че главно трябва да се следи за интереса на децата, а не да ги използват като инструмент за отмъщение или инструмент за да вземат къщата, например. Мисля, че тук е
0: момента, в който можем да кажем на всички всички, които са стигнали до решението, че трябва да се разделят и че ще бъдат по-щастливи разделени един от друг, уважаеми доскоро бъркосъчетани хора, имайте предвид, че ако имате деца в тази двойка, вие дори да се разделите, завинаги оставате свързани, а така че уважението и грижата към детето трябва да са на първо място. Точно така. това. Е в последствие има едни такива срещи, да. които как ще се вижда детето с единия, с другия родител, празниците, разделянето на грижите. Това са години, години наред много напрягащи ситуации, които накрая само върху детето рефлектират. Единственият потърпевшият детето и то съм имала случаи толкова тежко,
2: че детето спира да функционира, спира да комуникира въобще с околната среда, mm-hmm. с приятели, с училище. Ам... И това апелираме родителите. Винаги помислете, че вие оставате родители на това дете не само до 18 години, докато навърша и за цял живот. Така че диалога е начина по който да решат всички проблеми и бъдещи взаимоотношения, които ще възникнат по повод на това дете. Защото не може всеки път да, да образуват дело за, против другия. Заради това, че не са се разбрали, например, в кое училище да учи или кое, коя извънкласна дейност да посещава. А, не рядко се получава така, че единия родител е убеден, че
3: това, което прави, примерно, иска да вземе къщата, е в интерес на детето. Всъщност, какво мисли самото дете, като че ли не се взема предвид? Въобще, при медиацията изслушват ли се деца понякога?
2: Когато а, родителите пожелаят Може да се включи и детето в тази процедура, но тук трябва да преценим все пак доколко ще бъде полезно за детето. Но със сигурност то трябва да е над определена възраст, да има определена социална зрелост, за да може правилно да възприеме нещата,
0: които се случват. А тази определена възраст е тази, на която може да се яви в съда 10 години навършени, мисля, че бяха. А, защото така, си спомням, да. че имаше ситуации на близки около мен хора, а, които бяха задължени и бащата и майката да посещават психолог. Мисля, че беше през агенция за крила на детето, след това и самото детенце. Обаче, каквото и да си говорим, а, колкото и да се тупаме в гърдите, че е най-важно да чуем какво иска детето, за детето самия факт, че е поставено в ситуация, в която трябва да каже: мама или татко, е се много караш да избира родител.
2: А това точно се опитва да избегне медиацията, да не се водят децата в съда и да се изслушат. Това е изключително голяма mm. травма за детето, да отиде в съда и да направи този избор. Именно това се опитва да предотврати медиацията. А, детето не е нужно да избира. Mm. Защо трябва да избира? То сега има двамата родители. Той има и, двамата родители и по подходящ начин и споразумение не е нужно да бъде лишавано от нищо.
3: В този ряд на мисли, не е ли най-добрият вариант всъщност и а, така, най-големия успех на медиацията, ако успее да вкара двамата родители в някакви нормални човешки взаимоотношения, така че детето да не се лиши нито от единия, нито от другия родител. Тоест да го нямаме това, което се случва аз сега няма да ти го давам да го виждаш, нали, защото те мразя и така нататък.
2: Да, това е много често използван инструмент, няма да ти давам детето, защото еди какво си. А, това е целта на медиацията и това се стремим и го постигаме mm-hmm. доста често, да. А, първите пъти е трудно, но в следващите срещи ледовете се стопяват и накрая mm-hmm. се успяваме, да, успяваме да го направим.
1: Има ли страни, в които медиацията е задължителна? В смисъл, в които преди да се стигне до съд или се опитва с медиация да се разреши проблеми?
2: За пример ще дам Италия. Там се въведе по този начин а при определени видове дела а, задължително да са минали такава среща а, а, при медиатор. То
0: е много добре, защото трябва да кажеш, че само ако видиш скандал в метрото в Рим ти, за нещо дребно, от типа закуската акордеона или на което бях свидетел, ти става ясно, че при по-сериозна ситуация всичко е супер бурно да. и емоционално.
3: Ти знаеше, че в Италия до някъде началото на 70-те години в италианските съдилища убийства от на съпруг от страст от ревност са били оправдавани. <laughs> Съвсем сериозно.
0: <laughs> Това сме го чели наистина, <laughs> истина, <laughs> така ли?
3: Да, 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 истина е. Нам...
0: Сега с
2: огледа Последните събития, така а, не знам, не, не, Колко не, е подходящо да... Така
3: че една медиация да. може би спасява и човешки животи, ако не друга Спасява
2: със сигурност човешки животи и най-малкото спасява нормалното съществуване на децата от тази двойка била тя с брак или без брак. Но едно дело в Италия продължава средно около 8 години, което е изключително mm. дълъг период. Mm-hmm. А, в България също се забелязва това, че доста време отнема един съдемен процес на три инстанции, което е свързано и с много разходи. Поради тази причина заимстваме полезни модели от другите държави и това се опитваме и ние да направим по определени видове дела, да е абсолютно задължителна тази първа среща при медиатор и законодателя въведе и една втора група дела, при които съда го прецени Медиацията става задължителна и именно тези дела са а, а, развод, родителски отношения, родителски спорове, а, права и издръжка.
3: А може ли медиацията да реши и имуществени спорове или там е по-сложно?
2: А, медиацията действа на един и същи принцип. Действително, споровете, които са по-подходящи за медиация и тя въобще така да. е възникнала и се е развила, това са семейните отношения. Да. На следващо място това са трудови спорове. а Все отношения, които са свързани с трайност на страните. А страйни, страйни взаимоотношения. След медиацията те продължават да са свързани по един и друг начин. Но не-малко са и търговските спорове, които се решават успешно с медиация и всякакви други
0: имуществени спорове. А На мен ми е интересно, обаче, тъй като темата ни е основно за mm-hmm. разделата при двойките и с децата и имуществото, а, не коментираме кое е по-важно, защото всеки човек има различен морал и менталитет. Ясно е, че детето е най-важно и е редно де. Обаче, може ли медиаторът да послужи като един официален свидетел, грубо казано, в случай, че след раздялата и след развода, отношенията между родителите не се развиват както е редно, не се спазва регламента и грижите между детето, възникнат конфликти. Тогава може ли един от родителите да се обърне като към медиатора, като човек, който е бил нещо като официален свидетел на техните спорове преди развод.
2: Абсолютно е забранено от закона медиатора да бъде свидетел, О, а, точно така, да бъде свидетел при евентуални процеси, бъдещи или настоящи между страните. Това е същността на процедурата по медиация.
0: Тя е поверителна. Тоест, вие не може да се появите в съда и да кажете, аз бях медиатор преди тяхното дело за развод и видях, че едната страна така, другата така. Т.е. нещо като арбитър. В никакъв е, случай.
3: Е, все едно да призовеш като свидетел някой свещеник, който да каже какво е чул по време на изповедата. Или
2: психотерапевт, да. например. Да. да. Абсолютно е забранено. Но ако някой от страните не спазва договорките и споразумението, което имат, винаги а, има механизми да бъде принуден. А, ако не желая по Своя воля или отново да влезат в процедура по медиация. Ако са възникнали и нови въпроси, които трябва да се обсъдят.
3: Защото представяш ли си, каква медиация ще се получи, ако да речем в момента, в който влезат двете страни, и медиатора каже, всичко, което кажете тук, може да бъде използвано срещу вас. Да. Нищо няма да кажа. Естествено.
2: Това е главното предимство, това е нещо, което го отличава от съдебното производство.
0: А, ми, не знам, мислих си го това, защото, ето, а, говорим си за това как нещата да се разрешават по по-безболезнения и добър начин за всички страни и справедлив. А, в същото време сме свидетели и го казвам и от опити с ваши колеги юристи, с които съм говорила, на дългогодишни ситуации, в които докато детето не навърши или децата не навършат 18 годишна възраст и Станат пълнолетни едно изцеждащо напрежение на общуване между двете страни и нерядко се минава границата и се стига до емоционален, психически или дори физически турмоз. Та затова се чудах, доколко това би могло да бъде предотвратено.
2: Сега процедурата не е подходяща винаги за всички случаи, следва да се има предвид. Там, където има насилие, даже изобщо не се препоръчва. Там вече трябва да се обърне пострадаля към закрилата на държавата и да. другите институции. И в този ред на мисли, ако по време на медиация на медиатора му стане известно, именно, че има някакво насилие, а, заплаха за живот и здравето на детето... А, Веднага, според мен, трябва да сигнализира, но това а, не противоречи по никакъв начин на забраната и на същността на процедурата за това, че тя е поверителна. Но, има ли заплаха за живота и здравето, според мен, медиаторът е длъжен да сигнализира институциите. Що се касае до деца?
1: Да, това мисля, че психолозите, мисля, че да. са задължени да го направят, да. независимо, че е поверително, ако видят да. някаква опасност, би трябвало да могат да го. А, има ли такива фрепантни случаи, в които, в смисъл още в началото, ти си казваш, знам какво е правилно но все пак трябва да накараш страните сами да достигнат до него и това е невъзможно, yeah. защото се мразят много.
2: Това е страхотно предизвикателство. Още е, от самото yeah. начало картината ти е ясна, виждаш какво трябва да се случи, но страните са толкова вглъбени в своите гледни точки, че трябва да им помогнеш те сами да стигнат до решението. Това е същността на процедурата. а Ти дори да им кажеш решението, те в този момент няма дори да те чуят и да го възприемат. А... И те именно заради това ще го спазват, именно заради това е толкова висока степента на удовлетвореност, защото самият човек стига до, до решението на, на, на проблема. И, и това е същността на медиацията.
0: А, интересно ми е обаче, за да бъдем по-конкретни, и тъй като говорим за това, че а, все пак се запазва дискретност и а, тайна в цялата процедура на това, което споделят двойките, но след като не споделяме имена, някакви принципни теми, които са най-често конфликтни и как се разрешават те. Когато
2: се тръгне в процедурата и почваме да провеждаме срещи, защото ние говорим с едната страна насаме, с другата страна на насаме и също се разбира, че конфликтът е на всем друго място. Конфликтът е, защото той е станал и си тръгнал и е изоставил. И това създава една неудовлетвореност, е липса на самочувствие за нея като жена и там е основната болка и тя затова не му дава детето и не иска да говорят по никакви други въпроси защото тя просто иска да разбере защо се е стигнало до там като един класически пример А друг пример пък а, от страна на мъжа а, жената с години го изолира, те нямат никакви семейни, лични и така наречена, кога стана популярна тази интимна връзка, тя е загубена много отдавна да. а, и това е в основата на техния конфликт не нещо друго и тук, е, и тук е нашата роля, когато ние трябва, ако не можем да работим с самия проблем, защото а, ние по правило нямаме и нужните компетенции, да ги насочим към психолози, психотерапевти, ако е необходимо, да извършат няколко срещи и сеанси и отново да се върнем в залата за медиация, за да продължим.
0: Аз си мислех, че най-основната точка конфликтна е детето, децата. При кой родител да остане детето? А, какъв режим на навиждана да има от страна на другия режим, а на другия родител? Каква издръжка да се плаща и какви грижи да се полагат? Как да бъдат разпределени празниците? Това не са ли основните точки? Това са основните точки, с които страните влизат.
2: А, и то винаги е детето. Всеки го иска това дете да го вземе. Всеки ги иска тия а, родителски права. Но всъщност... То родителски права няма, То има само родителски задължения. Mm-hmm. А, защото ти трябва да се грижиш за това дете, ти трябва да го издържаш, ти трябва да осигуриш няко... неговото оцеляване, ти трябва да осигуриш неговото морално извисяване, неговото обучение, неговото лечение при нужда. А така че те са само задължения. И те идват и казват, искаме го от това дете, искаме издръжка, искаме апартамента. Но когато се навлезе по-надълбоко в отношенията, когато страните почват да споделят техните нужди, желания, притеснения се оказва, че това е само на повърхността тяхното заявено желание. всъщност те имат едни други нужди, едни други болки, едни други рани, които трябва да излекуват в процеса на медиация, за да стигнат до много лесно решение на, на, на въпроса. И не е нужно да го разделят това дете. По зимно съгласие,
0: разбира, на родителите, те, те може да се виждат непрекъснато с него. Често се среща една така друга ситуация при раздяла на родителите. Този при когото не остава детето, а той го вижда, а, действа малко на принципа като, ми, а, като на колата. Щом не я карам, значи не плащам и не участвам толкова. А, случвало ли се е да успеете а, да обясните точно това, което преди малко чухме, че всъщност родителите имат основно задължение за това да обгрижат адекватно детето си и това да стигне до ушите и до съзнанието. И на двамата, че грижата е нещо, което не приключва, независимо от това дали живее или не живее под твоя покрив.
2: Точно така и че, чрез изплащането на едни 200 лева на месец тази грижа не приключва. Това правим в процедурите, а дори сме справили ни дълги списъци какво яде това дете, какви играчки му се купуват, каква храна, каква вода, така че да стигне и до другия родител, този който не се грижи преимуществено за него.
3: А има ли а, проблеми относно начина на възпитание на детето, т.е. конфликтни точки между там, да речем? Единият родител иска по един начин нали, да се развива детето, да учи на едно място, другия пък... Да много, слуша
1: чалга, примерно, да, да се забавлява.
2: Разбира се, да. Де. Има ги тези конфликти, но в крайна сметка а, всеки... не ограничаваме достъпа на
0: детето до чалга.
1: Не знаеш как ще с пръсти от
3: малко. <сълг> Не искам да ходи при майката, защото го глезе и му говори глупости. Примерно.
2: Точно така, да, има ги. Има ги и тези моменти, но в крайна сметка те са отделни личности и да. възпитават детето, когато е при тях така, както те намерят за добре. Така че ние не можем да сложим ограничения м-м. и рамки във всяко едно нещо, но разбира се при желание на родителите може да ги договорят тези неща.
1: Ами, ако роди, единият родител, примерно бащата, при, е с, дойде на медиацията, със така, видимо, красива, млада любовница. А, обаче жената е против и държи, okay. държи детето в едната ръка. Може ли медиатора да каже, ма кажи му Ева, го пусни да си ходи, каквото към отмъщаваш. С не е ли
0: нормално? Еми, не, защо отвенъж ти да детето до този момента е свикнало, че той е в двойка майка си и баща си. Следващата поява на трети лица също е тръвмираща. То трябва първо да свикне с това, че макар и разделени родителите го обичат, а, каквото и да се случва там с живота, и след това е има поява на други хора.
2: Точно така, трябва да се внимава, когато въвеждаме други лица в тези взаимоотношения. Затова винаги ние препоръчваме и консултация с психолог, никога не е излишно. Но опитът ми показва, че децата много по-бързо свикват. С новите партньори на родители, отколкото бившият съпруг. <с mesmo> <с element> да! Аз само ще цитирам
0: една такава ситуация, нали? Нямам против, какво беше, да. Нямам ням против всеки да си, да, да си имаш личен живот, но имам против а, детето да има друг баща. Тоест, ма те, да. който те пита, ние, нали, вече сме разделени. Точно това е примера
3: крайна сметка стигали ли се до съгласие, че това най-друг е баща, а просто друг партньор на мама, и че бащата си е един, нали, каквото и да се прави по въпроса.
2: Да, да. Родителя винаги е един, да. докато другите лица, които участват, те може само да подобрят богосъстоянието на детето.
3: А, е това е ценно. <laughs> да.
2: Ценно, но, но, но трудно да се осъзнае. Отнема да. ни доста време, когато са замесени в случаи такива трети лица.
3: Добре, а връх на медиаторското изкуство ли е да речем когато. Това души които са се разделили, де-факто вземете, че ги съберете отново.
2: Имала съм такъв случай. А, сега те не се бяха разделили, бяха се скарали да. и накрая интересното беше, че ставаше въпрос за някакъв часовник да, да подари на дамата и те се сдобриха накрая, да? Така, че медиацията постига чудеса. Заради часовника ли не разбрах? заради <сък> часовника. Той бил обещал, пък ни го
0: беше купил. Там нататъка бяха станали страшни Драм, проблеми. Да. И драми, а да. в случая ключовото кое беше? Чи имаме нужда от материален подарък? Или че имало обещание, което не е спазил? Така, а... Или че, примерно, тя е плащала сметките, докато обещава един часовник преди 20 години да го е подарил. А, има няколко езика на
2: любовта. Единият от тях е да се прави подаръци. Другият от тях е да прекарваш качествено време с любимия. а Другият език е да а, го подкрепеш във всякакви негови начинания. А, четвъртият е да физически... Телесно ти да а, имаш някаква близост с този човек. И а петия е да правиш комплименти, да казваш хубави неща. Така че някои от тези неща, ако липсват Възниква спор веднага. И то, часовника, да, то е смешно, но явно нещо там е куцало в някой от тези неща. Тик-так,
0: тик-так и бум!
3: Ако от едно до три са ви по-трудни, четири пет са безплатни. Така
1: че...
0: А кирата запомни кой е по-практично. Записва си.
1: Защото винаги е било този препъник. Камък, аз вчера четах някъде мнение, че подмятането типа на кога имало някакъв повод, в който той не бил подарил цветя и той в 9 вечерта излезал да купи цветя и си викам сега тук удоволствието, къде че се накарала някое <сък> место приедно да седне, да се напие и да си легне, Лего. че се го накарала да отиде А са в ще кажа
0: как трябва да стоят нещата Аз не искам да правиш нещо защото аз го искам, аз искам ти да искаш да го направиш Ти <сък> да се сетиш сам. И няма как. Аз, го аз искам Да, аз... 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 искам да хапна Искам да хода за цветя Добре, а какви отколко години всъщност сме. Конкретно се занимавате.
2: Аз се занимавам от
0: 2010 година насам. Какви са наблюденията за 13 години? А, каква е промяната за тези 13 години в темите и в зрелостта на общуване в двойките? Какви са приоритетите на любовта? Променили ли са се? Хората са си същите
2: и проблемите са си същите за последните 13 години, но подхода е различен. Вече се вижда едно осъзнаване. А, хората са информирани за, за процедурата. И те идват а, а, в нея с ясното съзнание и желание да разрешат проблемите, които са възникнали. Така че това бележи едно съществено развитие в тези отношения. Иначе а, любовта и омразата те са стари колкото mm-hmm. света и ще продължат да съществуват.
0: Стана ли ли а границата е, по... е там. По-малко първични битови в начина по който се разделяме накрая, все пак чувствата и отношенията остат ли по-важни? Ох, прави ми впечатление, че
2: дори много Образовани хора с добро социално и материално положение участват в тези процедури. И се вижда, че и те са хора като другите. И, и се вижда, че проблемите, които имат, и те са като на всички останали. Но успяват да проявят мъдростта да ги разрешат именно по този начин. Така че нивото на проблемите не е еволюерено. То е едно и също. Смяташ
3: ли, че има промени в е, отношенията между хората от това гледна точка от твоята камбанария, така да го кажем. Последните няколко години, когато заради пандемията бяхме затворени в къщи.
2: Ескалираха много такива дребни битовизми, м-м. които а, отключиха по-големите проблеми, които са а, тляли с години. И според мен не е случайно и в последно време се вижда това насилие, това, м-м. което ескалира. Същност това е резултат.
3: Вместо хората да си говорят повече, стоейки заедно по-дълго време, като че избиха повече проблеми и конфликти.
2: То стана точно обратното. други, явно почна да, да те дразни, като го гледаш по цял ден вкъщи. Така казах, според
1: мен, е, тъй, в този, в, тъй, защото периода не беше никак малък, не беше седмица, две или събота неделя, а в един момент се наложих две години да. почти. Ти то човек наистина да го опознаеш от някаква друга, гледна, от някаква друга негова страна, която явно в този момент просто не ти хареса, защото това, че живеете заедно, но всъщност прекарването на времето е реално от 7 до 10 вечерта. Видимо имаш две години, в които ти работиш. Имаш работни проблеми, имаш а, проблеми с деца, имаш проблеми с оцеляване, с някакъв страх от вирус и така нататък. Може би това ги...
0: Мен е интересно и друго, като говорим за това, че са се mm-hmm. увеличили а, по този начин случаите, въпреки, че не знам да е, да е правена статистика, може би ние чуваме повече или хората се престрашават повече. Да. А, но си мислех за другото, Извечния местен регионален проблем, какво ще кажат хората, надраснахме ли го? Да не ни пука толкова за реакцията на роднините, на родителите, на единия, на другия, да мислим повече за отношенията помежду си, да не се влияем толкова м-м. от позицията на родителите си или роднините. А интересното е,
2: че в а, споровете, които стигат до мен, се оказва, че са замесени родителите. Родителите или роднините на някой от. А... Боже,
0: каква е изненада! Да. да, уау!
2: Да. Затова каним ги тях да участват в процедурата, защото очевидно те имат отношения в тази семейна двойка и, и трябва да, да, да разгледаме проблема и от тяхна гледна точка. Има е, ли случаи,
3: когато някой властен родител на родител. Тоест, властна майка или властен баща е причина за разрива между двамата?
2: Не искам да слагам процентно колко тези случаи, но не малко са такива случаи, не малко са точно.
1: Аз точно това ще да попитам, ако започне при майката или свекървата и започне с госпожо медиатор. Ми, аз от началото ни я харесвах тази. И за вие какво можете да направите? Да кажете,
3: не е лошо, момиче, изчакайте ще ви хареса. Тоест, се до ситуацията две жени в една кухня? Да. Да.
2: А, това е главният проблем а, на двойките. А, преди да влезат в такива отношения, независимо с брак или без брак, когато трябва да създават семейство, е да си проговорят тези неща, да си изяснят ясно ролите, всеки един от тях, който ще заема в, а, таз, а, в а, това семейство. Да си изяснят а, какви са ценностите им, кое е важно за тях, защото а, тези неща а, подлежат на една предварителна договореност. И а, да видите дали си съвпадате, защото изначално mm-hmm. ако имате разминавания по тези и най-важни въпроси, то неминувано след няколко години ще настане скандал. Дали вие може да няте туба?
0: разминаване на родителите поне на единия да имат и съответно <сък> какво прави в тази ситуация, защото човек не си сменя родителите, но как да поступи? А... Ще се потърси помощ,
2: разбира се, защо да, да се потърси помощ, а психологическа помощ, семейни терапевти може да бъдат включени, така че да се стигне до разрешение на въпроса. Ами аз не, имам не разрешение,
3: да. то е ясно по е разрешението, но е свързано до някъде със средства. Няма да живеем у майки ни, а ми излизаме и си живеем самостоятелно сами.
2: Да. Така да но е, той всяка вечер ходи. Но...
0: Да. А също така тя всяка вечер му звъни, за да го да. пита какво ти изготви тази. Да. <сък> нали? Или как се държи. Да. Добре, а друга точка, тъй като а, гледахме и коментирахме а, толкова много обострени теми сега в обществото, и в крайна сметка много често, а, стигайки до институции. Стигаме до една точка, че винаги има как да дадеш подкуп и се намесва корупцията. Имало ли е случай, а, при който към вас единия от двойката се обръщал с парично предложение или снамек за такова, за да каже агитирайте в моя полза?
2: Никога не ми се е случвало до сега и не съм и чувало от колеги да се е случвало. Явно медиацията още до там не, не е стигнала ръката на корупцията, така че спокойно там всичко <ръпи> <ръпи> е каквото вие си го решите. Да, защото
1: при вас всъщност вие не слагате като окончателна присъда да кажете този кристот прав. Вие се опитвате да намерите баланса между двете неща?
2: Ние, да ние не налагаме решение. Сега не казвам, да. че при евентуално недобросъвестност може да се бута в някаква определена посока, но поне аз не съм чувала за такова нещо.
1: А добре, като се така след още при 13 или 20 години или 30 в тази професия, когато виждаме, че имам замесени много човешки взаимоотношения, възможно ли да си представите, че ще работите примерно нещо като събиране на двойки. Защото, в смисъл, знаете проблемите, ще знаете нещата, просто като ги видите, замешка, да, Абе, вие сте един за друг, бе. Ма защо, ма
2: защо трябва да ги събираме хората? Те до сега са се мъчили, искат да се разделят.
1: Не нещо като бюро за запознанства, в смисъл, не за решаване на спор, ами напротив, така двама влюбени да кажете, ама вие сте един за друг. Практиката ми показва.
2: Това, между другото, е много полезно. още преди да стъпят в а, двойка, да се проведе една медиация, да, да се да. оговорят всякакви бъдещи отношения и проблеми. Еми, а, и така да се избегна Дай, спорове. Така е, че да, би било подходящо. Е по Защо защото,
3: нали, иначе Еми, другия по... вариант е предбрачен
1: договор, нали, където
3: всичко
2: О, да.
1: детално описано.
2: Да, 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 няма пречка и това да се коментира в процедура по медиата.
1: Да, взимате, взимате ги, Той, прино току-що са върнали от морето, запознали са там, след което каза, доведи, доведи родителите за да си поговорай с тях и по-добре, по-добре остави. За да, да са ясни от сега, да. да.
0: Ако говорим не за договорките, а не за споровете и конфликтите и не за юридическата част, след толкова години практика, а, повече надежда по отношение на любовта и романтиката или повече отвращение има у вас?
2: Със сигурност има повече любов, а, защото виждаки хората как си тръгват от залата, а, това ми дава надежда. И ако до вчера не са си говорили, а, има случаи, в които се разплакват, прегръщат се и дори да се стигат до там, че те се разделят, това им е било а, един много ценен опит и урок и благодарен именно на тая връзка те след това срещат човека на техния живот.
3: А как се прибираш къщи? Емоционално изцедена или напротив с усмивка до тук и си казваш, «Лели, какви ги има?» Аз съм <с>
2: Дали? Българина винаги е много щастлив, когато има после и от него. <към> Действително, това коства много емоционални усилия, защото влизаме в живота на всеки един, в нуждите, в проблемите, в всяко нещо, което споделят. Има случаи, когато не съм спала и съм мислила за даден човек, как да му помогна, какво точно да направя следващия път. Но накрая винаги, винаги е радост. Когато стигнем до разрешение на проблема, и дори да не стане веднага mm. в момента, да. а след това разбираме, може би, че след месец-два те, те са прекратили делата помежду си.
3: А има ли а, хора, които са те търсили след а, точно такив, а, такъв щастлив край, да речем, да, да почерпят примерно или нещо такова?
2: Има, имах много интересен случай, да, след като се разведоха по взаимно съгласие, отидаха да се черпят, да.
1: Това е. А колко време, време трябва една, една такава медиация? Като време, като смисъл. Знаем, че при психолога е 40 минути или 50.
2: Така, да. Няма конкретни времеви ограничения, но а, повече от 3 часа а, никой човек не е в състояние да е в кондиция, а, да внимава и да присъства да, тук и сега. Така, че между 1 и 3 часа е нормално за една среща. След това винаги а, може да се насрочи следваща и следваща. Не е нужно да седим от сутринта до вечерта, да, 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 да се да. изтощим, нали, докато не се съгласим гласим на някакво споразумение. А Борисова, вие имате
0: ли деца? Имам, да,
2: три годишно дете.
0: Момченце, момиченце? Момченце. И като стане голямо, какво ще следим? Примерно, той довежда една любов, казва, мамо, това е жената, която съм си избрал и отсреща, какво чуваме. Пока ние в кабинета. Да, а, аз го гледах 20 години, за да дойдат и да ми го
2: отмъкнат. <сíns> <сíns>
3: <сíns> <сíns> Или ще ми кажеш, чакай да сега я ти. и двамата
2: Аз съм си задавал много пъти този въпрос, но това, което се старая да го уча още от сега, е на уважение. Mm. Уча го на уважение, уча го на любов, Учи го да изразява емоциите и нуждите си. И мисля, че това е правилният път.
0: Супер. Много благодарим. И аз благодаря. А, всичко добро да ви пожелаем. И да, ще проверяваме, може би, през период от време културата на взаимоотношения, как се променя. И нагласите. А пък, ако искате да гледате Тройка по никое време, имате някаква идея за тема или гост, разбира се, че може да ни откриете чрез Тройка на разсъмване.